0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020 y este es el reporte de hoy. Jornada de conflictos y polémicas. Delfino.cr. Tenso miércoles. Erickson Álvarez Calonge, director ejecutivo de CINIRUVE, rindió cuentas ayer frente a la Comisión Especial Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. El resultado de su visita no fue el más feliz para el funcionario. Como resultado del interrogatorio, trascendió que Álvarez Calonje trasladó datos sensibles del Sistema Único de Beneficiarios del Estado a un asesor del presidente de la República sin que se hubiera firmado un convenio o acuerdo de confidencialidad previamente. El hecho se registró en diciembre del 2018, cuando el director ejecutivo del CINIRUVE remitió al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovárez un oficio en el que le informaba su visto bueno a una solicitud del mes previo para acceder a datos sensibles de la base de datos del sistema. El problema es que dentro de la lista de funcionarios de casa presidencial que tenían convenios de confidencialidad para acceder a datos sensibles no figuraba el nombre de Álvarez Ovárez, como el propio Álvarez Calonje reconoció. La diputada Silvia Hernández Sánchez fue quien acorraló al funcionario al evidenciar la falta, por lo que le preguntó que qué base legal entregó el acceso a esa información sensible al asesor de casa presidencial. El director de Sinirube, por recomendación de su abogado presente en la audiencia, se abstuvo de responder a la pregunta por considerar que podría incriminarlo en un proceso penal. La legisladora anunció que ayer mismo haría llegar una denuncia a la Fiscala General Emilia Navas Aparicio contra Álvarez Ovárez y Álvarez Colange por el traslado de información y violación de datos sensibles personales sin autorización legal para ello. Pero ese no es el único giro inesperado que legó el caso Upad. Otro viejo conocido escribió un nuevo capítulo ayer. La saga de Defensores contra Defensora, o Defensora contra Defensores, como usted prefiera, continúa. El día de ayer trascendió que un grupo de 81 funcionarios de la Defensoría de los Habitantes envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank Smith, solicitando que se abra una investigación contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, por la decisión de reformar las funciones y conformación del Consejo Directivo de esa institución. Como recordarán, esta decisión de Crespo llegó 38 días después de que ese órgano colegiado pidiera la renuncia de la Defensora. Tras el ajuste de la normativa firmado por la directora de la institución, en adelante el Consejo tendrá funciones de carácter consultivo y estará conformado por funcionarios de su elección. En la misiva enviada a Crux and Smith, los funcionarios adujeron que los cambios a la conformación y funciones del Consejo Directivo atentan contra el balance y control interno de la institución y argumentaron que la modificación realizada desarticula los órganos internos de la Defensoría, desprecia el aporte de las y los titulares subordinados y demás personal técnico de la Defensoría y retrae a la jerarca del resto de la comunidad de la Defensoría. La carta enviada a la Asamblea Legislativa es la segunda en menos de dos meses en la que el personal de la Defensoría cuestiona el accionar de Crespo. En la primera misiva del 29 de junio, 54 funcionarios aseguraron que la institución carecía de dirección estratégica desde el despacho de la defensora y señalaron que la permanencia de Crespo hacía muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere. En esta ocasión los firmantes solicitan a la Asamblea que intervenga nombrando una comisión que investigue las acciones de Crespo en aras de proteger y resguardar la institucionalidad. Recordemos que el ambiente en el Congreso no es el mejor para Crespo, pues ya ocho diputados y diputadas de casi todas las bancadas habían presentado una moción precisamente para que se inicie una investigación contra la defensora. De feria, días atrás, un legislador la denunció por beligerancia política. Ampliaremos. Finalmente, otro frente abierto y uno que viene haciendo ruido hace días. Gobiernos locales versus gobierno central. El día de ayer, los alcaldes de Mora, Santa Ana y Escazú entregaron un protocolo independiente a las autoridades sanitarias que trae, entre otros detalles, las siguientes solicitudes. Primero, que el comercio que elabora productos alimenticios trabaje a partir de los protocolos sanitarios vigentes y con fiscalización cruzada entre el Ministerio de Salud y la municipalidad. Segundo, que se permita la apertura del comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos, automotores y motocicletas con medidas de salubridad incluidas. Tercero, que se permitan las actividades de servicio de comidas y bebidas bajo cumplimiento de medidas. Cuarto, que se habilite la operación de actividades como juegos de azar y apuestas. La Comisión Nacional de Emergencias confirmó la recepción del documento y las autoridades aseguraron que van a realizar el análisis correspondiente para valorar la matriz de riesgo y las acciones de mitigación propuestas. ¿Habrá humo blanco? Ojalá. La ciudadanía pide a gritos alternativas. Trabajando en conjunto, discutiendo alternativas, tenemos que ser capaces de encontrarlas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Lea hoy en el reporte internacional. De Japón a España. En medio de un mundo donde estar libre de armas nucleares parece un sueño cada vez más lejano, Japón conmemora 75 años de la tragedia de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y el rey emérito de España, Juan Carlos I, huyó del país luego de que el escándalo por corrupción que involucra una transacción de 100 millones de dólares de la corona saudí a sus cuentas en Suiza estalló semanas atrás. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Liga Deportiva Alajuelense se dejó el Clásico Nacional. Un auténtico partidazo con remontada incluida. Liga Deportiva Alajuelense superó 3-2 a Saprisa Fútbol Femenino en el Alejandro Morera Soto. La noche quedó marcada por un golazo olímpico de Viviana Chinchilla, la alta intensidad en el campo y una transmisión en redes que logró conectar a más de 17 mil personas. Sumado a este evento, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez anunció que boxeará otra vez para donar mascarillas y víveres a las comunidades más afectadas por la COVID-19 en México, además de regalar becas en centros de rehabilitación a personas con la disposición de superar las drogas. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse e informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con el último reporte de la semana. Cuídese mucho. Chao.